0: Вітаємо вас, наші дорогі слухачі, у подкасті «Акон для України». Цей подкаст спрямований на підтримку безперервної медичної освіти медичних працівників в Україні під час війни. Інститут дослідження міжнародної допомоги Аконського університету гуманітарних наук в Берліні та Тернопільський національний медичний університет представляють вам новий епізод Нашого подкасту «Рання неврологічна реабілітація». Переклад професор Надія Фетчишин. Читають для вас Михайло Бучинський та Мар'яна Варварук.
1: Ми пропонуємо в подкасті всю клінічну інформацію щодо запропонованої теми. Ми не намагалися змінити оцінку кожного конкретного випадку щодо певного пацієнта чи окреме заключення про терапію, які прийняті досвідченими клініцистами на місці події. Привіт і ласкаво просимо до актуального подкасту, а саме подкасту, який є важливим для безперервної медичної освіти. Мене звати Кать, і я радий, що ви сьогодні налаштувалися на зустріч нашим експертом. Сьогодні ми спілкуємося з нашим колегою Енріком Кюнле, який працює головним лікарем по ранній неврологічній реабілітації. І це дуже хвилююча тема, тому що мені, як невропатологу, очевидно, доводиться регулярно скеровувати пацієнтів на реабілітацію. Це переважно пацієнти з інсультами, з внутрішньочерними крововилами тощо. І тому дуже цікаво поговорити зі спеціалістом і почути від нього про те, які симптоми та проблеми його колеги лікують і якими варіантами ранньої реабілітації вони послуговуються. Сподіваюся, ви отримаєте задоволення від цього інтерв'ю та зможете дізнатися щось про можливості, доступні в реабілітаційних клініках. Любий Енріко, дуже дякую, що ви знайшли сьогодні час приділити нам увагу, відповісти та прояснити нам деякі питання, які нас цікавлять. Спеціалізована неврологічна клініка, у якій ви працюєте, називається так – Neurological Rehabilitation Clinic. І це – спеціалізована клініка неврологічної реабілітації.
0: Так, хочу уточнити, це клініка для неврологічної чи нейрохірургічної
1: реабілітації. Ми обидва знайомі ще з давніх часів. Відколи разом працювали у Буохумі, у неврологічному відділенні в лікарні. І тому я вас дуже добре знаю. Але, можливо, ви могли б коротко представитися нашим слухачам, Хто ви? Чим ви зараз займаєтесь з точки зору професійної діяльності? І як ви тут опинилися?
0: Так, Кай, я дуже радий бачити тебе знову. Завжди такі зустрічі додають приємних спогадів та повертають у старі часи. Якраз відтоді я знаю вас, і це, звичайно, тепер чудова можливість підтримати вас у проєкті. Я взагалі-то є трохи фанатом ваших подкастів і слухаю їх кожного разу. Я із задоволенням поділюся своїми міркуваннями з цієї теми. Ми на професійному рівні спілкуємося ще з Берман Шмайля, з Бохума. Відтак ми проводили спільно деякі тренувальні майстер-класи. Я – фахівець неврології і водночас завершую спеціалізоване навчання з психіатричної підготовки. Деякий час я був фрілансером, трохи працював лікарем приватно. А відносно недавно перейшов працювати головним лікарем із ранньої неврологічної реабілітації у клініку ВАМЕД у Гаттінгені. І тепер я поставив своїм завданням доглядати за найбільш серйозно постраждалими пацієнтами, особливо за тими, хто
1: має проблеми з ковтанням. І за тими, хто переніс страхеотомію. Чи можу я поставити вам пряме запитання, оскільки ви згадали про ранню реабілітацію? Я думаю, що існує багато неправильних уявлень про різні етапи реабілітації, коли мова йде про так звану ранню, а коли про звичайну реабілітацію, тож ви можете пояснити це трохи, чи не так.
0: Спершу варто сказати ще одну річ, щоб пояснити певну класифікацію лікарень. Наша клініка є клінікою неврологічної та нейрохірургічної реабілітації, а також нейропедіатричної реабілітації. І тут в лікарні маємо лише нейровідділення, тому що є багато інших реабілітаційних клінік, у яких, звісно, є спеціалізовані відділення, такі як, наприклад, хірургічне або відділення внутрішньої медицини чи онкології. Наша неврологічна нейрохірургічна клініка є також спеціалізованою реабілітаційною клінікою з нейропедіатрією, тобто для дітей, які потребують реабілітації, і це відносно велика клініка. Наразі тут ми маємо 280 ліжок, з яких, я думаю, приблизно 80 ліжок знаходяться у дитячому відділенні. Якщо точніше, у двох дитячих відділеннях, а решта у відділенні для дорослих, де є зона ранньої реабілітації для важкохворих. На так званому середньому поверсі у нас знаходяться переважно ходячі пацієнти з легкими порушеннями і тут мова швидше за все йде про соціальну медицину. У нас є відділення для пацієнтів з нейрокогнітивними порушеннями, психоорганічними, синдромом мозку, коли у пацієнтів є ураження головного мозку при судинних захворюваннях головного мозку. Ураження центральної нервової системи, як от при сифілісі, черепно-мозкових травмах, різних інтоксикаціях, хронічних порушеннях обміну речовин, при пухлинах та інші. Такі пацієнти іноді можуть становити небезпеку самі для себе і часто розміщені та лікуються в закритих палатах, щоб не наражати їх на небезпеку. І це, насправді, пропонує дуже широкий спектр нейропсихіатричної допомоги. А я, зі свого боку, відповідаю за ділянку ранньої реабілітації важкохворих. А це суміш переважно літніх пацієнтів, але, звісно, є і молодші, які, на жаль, не відновилися належним чином після інсультів, черепно-мозкових травм чи нейрохірургічних процедур, хірургічних операцій, важких захворювань внутрішніх органів чи після тривалого перебування в реанімації. Наші відділення – це так звані реабілітаційні ворота для неспеціалізованих відділень з реабілітацією. Коли у пацієнтів діагностовано полінейропатію або міопатію і які перебувають в критичному стані. Зазвичай це пацієнти, у яких є основне захворювання внутрішніх органів, проте є також і неврологічні проблеми. В нашій клініці вони мають можливість проходити відповідну реабілітацію.
1: Чи можете ви сказати щось про різні фази реабілітації? Ви щойно сказали про ранню реабілітацію, а це важкохворі пацієнти. Мова йде про різні етапи реабілітації? Будь ласка, поясніться.
0: Існує модель неврологічних рівнів від Федеральної асоціації реабілітації – ABCDE. DA – це фактично класична невідкладна допомога, яку надає невролог. Рівень B – це в основному рання реабілітація. Лікарні рівня C релікують пацієнтів, які вже в кращій формі, та потребують менше допомоги і можуть частково піклуватися про себе. Рівень D це клініки, в яких є пацієнти, які практично майже на межі повного відновлення, тобто навіть повернення до своєї роботи або повної самодостатності. Так, рівень E трохи неофіційно, але можна сказати, що в цих закладах пропонують тривалий догляд. Але рівень B є дещо складнішим, оскільки існують два різні рівні B а саме B гострої фази, і, власне, B фази реабілітації. Багато лікарень невідкладної допомоги мають більше ліжок для хворих пацієнтів якраз цього рівня B. Повинна сказати, що бій гострої фази – це в основному лікарні невідкладної допомоги, які пропонують ранню реабілітацію для важкохворих пацієнтів, які все ще потребують невідкладної медичної допомоги. Це пацієнти, які настільки вегетативно нестабільні, що їм все ще може знадобитися підтримка за допомогою катехоламінів, або які ще не повністю від'єднані від апарату штучної вентиляції легень або яким ще не проводиться інвазивна вентиляція. А ще пацієнти, які можуть отримати і отримують реабілітаційну допомогу в лікарнях невідкладної допомоги. Тут варто звернути увагу на бій фази реабілітації. Про що тут йдеться? Пацієнти все ще важко хворі, але як мінімум вони достатньо стабільні, щоб їх можна було підтримувати за допомогою реабілітаційних заходів. Це означає, що мінімальною вимогою для таких пацієнтів, якщо чесно, є спонтанне дихання. У нас також є пацієнти з трахеостомією, але вони водночас повинні дихати самостійно. Тому вони більше незалежні від неінвазивної вентиляції, яка сприяє диханню пацієнта без необхідності інтубації або трахеотомії і пропонує пацієнтам з дихальною недостатністю ефективну терапію з меншим ризиком інфікування та кращими показниками виживання. Або СІПАП – постійний позитивний тиск у дихальних шляхах. Процедура вентиляції, яка підтримує самовільне дихання пацієнта шляхом застосування позитивного тиску на фазі вдиху, або більш інвазивної форми вентиляції. Вони повинні справлятися самі. Може виникати потреба в кисні, проте не має бути великою – від 2 до 4 літрів. Це ще нормально. Проте не більше. Вони повинні заздалегідь поставити собі питання – Наскільки добре тут можна пацієнта реабілітувати? Коли йдеться про класифікацію по рівнях, то ми намагаємося класифікувати їх за індексом Бартела. Але точної класифікації нема. Індекс Бартела – це шкала повсякденної життєдіяльності Бартела, яка застосовується як скринінговий метод для оцінки рівня побутової активності. Наприклад, чи потребує хворої допомоги при прийомі їжі, намащування масла чи інше чи незалежний від рідних в пересуванні, допоміжні засоби, тростина та інше. Тут є ще одна важлива річ, на яку треба звернути увагу. Кожна лікарня має свої угоди з різними медичними страховими компаніями, а також по-різному фіксуються певні рівні у медичному страхуванні, який етап реабілітації при якому індексі бертелла, які чіткі межі встановлено. Є медичні страхові компанії, де індекс Бартелла досягає 25 балів, інші обмежені – 20 балів, треті – навіть 15 хоча це все, треба сказати дуже умовно. Крім того, інколи індекс Бартела для ранньої реабілітації є нічим іншим, як балами, які додаються і може набиратися навіть до 50 балів для пацієнтів із трахеостомією чи для пацієнтів відділення інтенсивної терапії, чи для пацієнтів, які потребують догляду та дезорієнтовані. Це можуть бути хворі на інвалідних візках, які, проїжджаючи по клініці, можуть заблукати або скотитися на сходовій клітці та впасти зі сходів. Або пацієнти з проблемами психіки, які потребують догляду, оскільки не можуть адекватно оцінювати свій стан та висмикувати трахеотомічні трубки, чи можуть впасти з ліжка, тому що намагаються встати. Серед таких пацієнтів можуть бути такі, хто намагається встати з інвалідного візка, тому що думає, що може ходити, але це не так, і він сильно переоцінює себе. Все це – показники, які також відіграють важливу роль у сфері ранньої реабілітації. Індекс Бартела деяких пацієнтів може навіть доходити до 175 балів у ранньому реабілітаційному періоді. Стан пацієнтів фази С дещо кращий. Вони більше не вимагають багато догляду, а також набагато стабільніші з клінічної точки зору. Їм все ще може знадобитися допомога, щоб сісти в інвалідний візок. Але зазвичай вони можуть рухати його самостійно та або принаймні достатньо орієнтовані, щоб мати змогу, наприклад, брати участь у груповій терапії. Така група складається з трьох-чотирьох реабілітологів, які потім беруть участь у допомозі пацієнту разом з
1: терапевтом. Скажімо, зараз я працюю асистентом у відділенні невідкладної допомоги. І в мене є пацієнт, якому, на мою думку, стане в нагоді неврологічна реабілітація. Як я можу тоді оцінити, який етап реабілітації йому підходить? Тобто, якщо я правильно зрозумів, можливо, існують різні класифікації або різні правила, залежно від того, яка медична страхова компанія бере на себе відповідальність за допомогу пацієнту. Але як це, так би мовити, оцінити? Яка форма реабілітації підходить?
0: Єдиною важливою річчю, про яку слід казати, є в основному здатність пацієнта допомогти самому собі. Ви повинні відштовхуватися від того, наскільки залежний чи незалежний пацієнт від сторонньої допомоги. Це визначає, які етапи реабілітації будуть згруповані. Це не обов'язково є завданням невролога. Ви повинні подумати про це, коли подаєте заяву на реабілітацію, а ще чітко заповнити індекс Бартеля для ранньої реабілітації пацієнта. Нерідко трапляються випадки, коли оцінка невролога відрізняється від оцінки реабілітолога. Часто буває, що ми засвідчуємо гірший індекс Бартела, а тоді отримуємо скарги зі страхової чи бухгалтерії. Як могло статися, що пацієнт у реанімації мав індекс Бартеля 30, а ми оцінюємо його в 10 або 15 балів? Але це часто пов'язано з тим, що ми спостерігаємо за пацієнтами тут протягом тривалого періоду часу і можемо бачити динаміку їхнього стану, що недоступно для закладу невідкладної допомоги. Звичайно, наші висновки також ґрунтуються на основі певних даних, і у нас багато є спеціалістів-терапевтів, які обстежують пацієнтів і аналізують повний об'єм рухів, які пацієнти можуть робити самостійно. І навіть якщо пацієнт, можливо, не здатен до певних навичок, моторики, він міг би ходити, але через когнітивний дефіцит практично не може цього робити, тому що не може адекватно орієнтуватися в просторі та правильно оцінити потенційну небезпеку. Наприклад, пацієнт просто не може засвоїти належним чином маневри безпеки, такі як блокування війська. тощо. Тоді це ті моменти, про яких можна сказати, що теоретично це можливо, але, на жаль, на практиці – ні. І тому є знімання балів. Тож так, іноді ми гірше оцінюємо пацієнтів.
1: Я також часто помічаю, що виникають непорозуміння, коли справа доходить до фінансового покриття витрат. Лікарню невідкладної допомоги можна перевести безпосередньо на ранню реабілітацію, без зобов'язань щодо витрат з боку страхової компанії. Ще раз поясніть, як це працює?
0: Так, в основному саме поділ від гострої фази Бі до фази Бі реабілітації. Усі клініки пропонують неврологічну реабілітацію у гострій фазі Бі. До них можна перевести хворих після лікування у невролога або після хірургічного втручання. Ви можете просто перевести їх безпосередньо, без попереднього погодження зі страховою компанією. В іншому випадку, якщо ви плануєте перевести пацієнта в реабілітаційній фазу Бі, вам потрібно подати заявку в медичну страхову компанію. Як пацієнт, ви маєте право вибору, коли мова заходить про певну лікарню. Наприклад, ви кажете своїй страховій компанії про те, що маєте намір звернутися саме в клініку ВАМЕД в, в Хаттінгені. Чи має ваша компанія укладений договір з цією клінікою? чи вона направить в вас в інший заклад. Все залежить саме від страхової компанії. Іноді так трапляється, що залежно від структури медичного обслуговування в лікарні, певна клініка все-таки надає послуги, незважаючи на договірну угоду між лікарнею та страховою компанією. Якщо у пацієнта є потреба у додатковому хірургічному втручанні, то можливо, було б доцільніше звернутися до клініки, яка пропонує неврологічну реабілітацію, але також має спеціалістів-хірургів необхідного профілю, яких у нас, наприклад, немає. Йдеться насамперед про від'єднання людей від трахеостомічної трубки. Наприклад, якщо є пацієнти, які мають патологію в ділянці головного мозку і потребують ретельного догляду, можливо, навіть у закритому приміщенні, то ми могли б бути дуже хорошим відділенням для прийому таких пацієнтів. Тож це завжди залежить від структури догляду, а іноді допомагає зауваження в додатку. Родичі живуть поруч, що надзвичайно важливо, особливо зараз у часи COVID-19, коли відвідування родичів відбувається рідко. Тим більше, коли рідним пацієнта, рідним пацієнта дорога до медичного закладу займає по три години, і вони не в змозі часто приїжджати. То хворі не бачаться з рідними днями і тижнями, хіба що комунікація здійснюється лише за допомогою мобільного телефону. І якщо, звичайно, це не вдається, то, відповідно, це погано впливає на емоційний стан пацієнта.
1: Ви сказали, що відповідаєте за ранню неврологічну реабілітацію. Мені було б дуже цікаво дізнатися, з якими неврологічними клінічними проявами ви зустрічаєтеся і які типові симптоми чи труднощі є у цих пацієнтів, з якими вам часто доводиться мати справу.
0: Все повністю залежить від фази або від відділення, в якому ми лікуємо пацієнтів. У нас є, так би мовити, ходячі палати, там здоровіші пацієнти, а є інсультні, проте там більше хворих на ПІСІ і Паркінсона. Насправді це широкий неврологічний спектр пацієнтів, але всі вони здебільшого так звані здорові пацієнти або пацієнти денного стаціонару. Тут на ранній реабілітації у нас є пацієнти з інсультами, тобто інфарктами мозку та крововиливами в мозок. Незалежно від специфіки патології. Також тут є пацієнти з гіпертонічним крововиливом у базальній ганглії, крововиливами у каверни, з розривами аневризми. Пацієнти після оперативного внутрішньочерепного втручання. Це, звичайно, напишивніші стани, з якими ми маємо справу. Відтак, час від часу є пацієнти у стані критичної полінейропатії та міопатії. Наприклад, стани після тривалого перебування в реанімації. І, як правило, після перенесених кардіологічних захворювань, пацієнти після зупинки серця з реанімацією та гіпоксичним ураженням головного мозку. Це найбільша у нас група хворих. Звичайно, у нас також є пацієнти з синдромом Гієнабере і багато пацієнтів після нейрохірургічних втручань. Після операцій на головному мозку, через пухлинні утвори і, звичайно, на лікуванні перебувають пацієнти, у яких необхідно знизити тиск після перенесеного чи загрозливого крововиливу в мозок чи інфаркту, а також якщо пацієнт повинен пройти крайній отомії. Тому в нас знаходяться на лікуванні в основному пацієнти старшого віку. Пацієнти з критичною полінейропатією у відділеннях інтенсивної терапії часто дещо молодші, тобто пацієнти від 40 до 60 років. Інколи трапляються й пацієнти, яким ледь за 20, і тоді команда в особливий спосіб долучається до терапії, адже в такому випадку результати зазвичай перевершують всі очікування. І реабілітаційний потенціал трохи кращий, навіть незалежно від того, наскільки сильно постраждав пацієнт. Проблеми, з якими звертаються пацієнти, дуже різні. Те, що ми маємо справу постійно, це пацієнт не спить, прикутий до ліжка і здатний щонайбільше, то це елементарне спілкування. У кращому випадку у деяких із них було проведено трахеотомію та можливі відповідні проблеми з зиковтанням тощо. Що стосується рухової сфери, то у хворих спостерігаються парези та плегії, часто в поєднанні зі спастичним синдромом, який іноді може дуже дошкуляти пацієнтам. Ви повинні мати на увазі, що пацієнти потрапляють зазвичай через 4 тижні до початку їх основного захворювання, до нашої клініки на реабілітацію, а іноді навіть і пізніше. Це означає, що іноді вони поступають з пролежнями на спині та сідницях, що ще більше ускладнює мобілізацію та реабілітацію. Якщо у пацієнта пролежні на п'ятах, то, звичайно, важко тримати його вертикально кілька годин. Багато пацієнтів поступають до нас у вже дуже запущеному стані. Як неврологи, ми знаємо пацієнтів із мультимодальними або унімодальними ігноруваннями. Часто у пацієнтів спостерігається пошкодження правої півкулі, а згодом проявляються симптоми просторового ігнорування лівої, коли вам спочатку потрібно спробувати зосередити увагу пацієнта на певні ділянки, які пацієнт просто не помічає. Цей стан часто супроводжується із синдромом штовхача, при якому пацієнти всю свою масу переносять на хворий бік, що іноді надзвичайно ускладнює мобілізацію. Оскільки пацієнти так сильно протидіють зовнішньому впливу, що іноді потрібні два терапевти, щоб утримати пацієнта та надати йому правильне положення. Від рухової функції та адекватної оцінки ситуації залежить те, як ми розташуємо хворих у палаті, як ми розмістимо ліжка, де поставимо тумбочки, з якого боку ми розмістимо пацієнтів та з якого боку до них звертаємося. Тому що ігнорування залежно від того, наскільки воно важке, потрібно долати комплексно. Так зустрічаються хворі із сильно вираженим неглект-синдромом, коли пацієнти постійно дивляться лише в одну сторону ураження. При ігноруванні правої півкулі вони спрямовують свою увагу на праву половину кімнати. І це настільки виражено, що повертається голова, а увесь фокус спрямований повністю на право. Ви робите їм відмежу послугу, постійно звертаючи до них зліва, бо це засмучує пацієнтів. Іноді вам доводиться підходити з правого боку, а потім намагатися потроху пробиватися в простір такого ігнорування. Тоді, як звісно до пацієнтів із легким чи помірним ураженням, слід підходити з боку ігнорування, щоб змусити їх працювати над тими сферами, яким насправді поділяється менше уваги. Загалом це синдром дефіциту уваги, спастичність, порушення рухливості, ігнорування, тобто синдром штовхача Поза у хворих спостерігається також порушення ковтання, звичайно, і це є актуальною проблемою. Дуже часто цю ситуацію недооцінюють. Я маю сказати, навіть наші колеги з відділення невідкладних станів іноді пацієнтів направляють до нас без гастростоми, без шлункового зонда, яких фактично годували парентерально до дня переведення. Ми приймаємо таких пацієнтів до себе і нам доводиться аналізувати ситуацію. Тепер ми повинні подумати про те, як ми можемо перевести пацієнта на пероральне харчування. Адже це також включає багато аспектів. Пацієнти мають бути правильно висташовані, а також повинні бути спроможними, щоб зайняти та утримувати правильне необхідне положення. Стійкість корпусу також відіграє важливу роль. Пацієнти мають бути уважними, повинні зосередитися на їжі і нарешті, що не менш важливо, вони повинні мати можливість адекватно ковтати і не задихатися. А це означає, що потім ми проводимо низькопорогове фіброендоскопічне дослідження ковтальної здатності, щоб побачити, як почуваються пацієнти, аби відповідно до цього відкоригувати дієту. Переважна більшість пацієнтів із зони ранньої реабілітації поступає до нас зі шлунковим зондом, і тому питань зазвичай не виникає. Але продумати структуру раціону все ж доводиться. Для трехеостомованих хворих це особливо важко, бо цей стан часто супроводжується важкими фізичними вадами. І проблема в тому, що вони спочатку повинні керувати відведенням дихання через гортань. А це залежить від стану трехеостомічної трубки. Пацієнт прийшов із заблокованою канюлею, чи канюля вже розблокована? Чи може він вже розмовляти? Як щодо ситуації зі слиною? Так, це всі пацієнти, які мають розлади ковтання середнього або важкого ступеня. Чи можуть вони ковтати власну слину? Тоді ви повинні добре підібрати ліки, доступні для вживання пацієнта. До цього треба підходити і дивитися, що добре для того чи іншого пацієнта. Бо буває, що застосовують вельзевулі, і тоді виникають проблеми. Зменшується продукування оральної слини, але збільшується в'язкість слизу у бронхах. Тоді виникає стан, коли ви більше не можете належним чином відсмоктувати трахеальний секрет. Або, наприклад, коли пацієнт кашляє, секрет блокує трахеостомічну трубку. В такому випадку необхідно швидко відсмоктати бронхеальний слиз, санувати просвіт, очистити канюлю та вставити її знову. Такі проблеми типові
1: для пацієнтів з трахеостомією. Порушення ковтання пов'язане з трахеостомічною трубкою, тому що трахеостомічна трубка викликає порушення чутливості в горлі, Або чому ви бачите таких пацієнтів наскільки часто, які мають порушення ковтання?
0: Ну, на це є багато причин. По-перше, може бути заблокована манжета. У нас є канюля, яка відводить дихання з бронхів у вентральний напрямок души, а також із заблокованою манжетою, тобто балоном, який фіксує канюлю трахеально, прямо під стомою, що гарантує відсутність вентиляції в легенгіальному напрямку. Це означає, що в гортань взагалі більше не надходить повітря. Пацієнти не відчувають запахів, не відчувають смаку. Вони не можуть говорити, тому що немає повітряного потоку через гортань. А там, де немає потоку повітря, немає чутливого входу, немає чутливого стимулу. Це означає, що метою терапії тут є поступове збільшення часу розблокування, щоб повітряний потік постійно надходив до гортані, щоб відбувалася ресенсибілізація. Це дуже і дуже важливий фактор, який підтримує порушення ковтання, тому що порушення чутливості гортані може супроводжуватися ще й загальною нервово-м'язовою слабкістю. Пацієнти спроможні кашляти в такій мірі, щоб мати можливість відхаркувати сторонні тіла, які були аспіровані або проникли, наприклад, під час їжі чи ковтання слини. І якщо, звичайно, аспірований болюс не може бути чутливо виявлений гортанню, то в цьому і полягає найбільша проблема клініциста, адже пацієнт на це не реагує, і, відповідно, ніхто не помічає цього. Це одне. А друге – це механічна перешкода ковтання, тому що загнута манжета просто механічно перешкоджає руху гортанів вгору. Тому, звичайно, завжди виконуйте всі клінічні маніпуляції з ковтанням з розблокованою манжетою. Заблокована манжета аж ніяк не є надійним захистом від аспірації, тут варто на це звернути увагу і колегам, і особливо анестезіологам. Нещодавно я почув подкаст, де анестезіолог ділився інформацією, що кава є безпечним захистом засобу від аспірації. Але, на жаль, це не так, тому що секреція завжди може прослизнути повз манжету в складках слизової оболонки. Або коли пацієнт кашляє і вдихає, співвідношення тиску між манжетою та трахеєю також змінюється і виникають короткі моменти, коли секрет може проникати під манжетку. Є пацієнти, які взагалі не ковтають, у яких немає чутливості в гортанні. Їхня слина стікає в трахею, а відповідно відбувається скупчення слини над манжетою. І може статись так в гіршому випадку, що жувальні м'язи виявляються настільки сильними, що ви не можете доглядати за ротовою порожниною, коли в роті створюється таке гарне бактеріальне середовище. Тому, незалежно від того, чи є у пацієнта манжетка, чи нема, ризику
1: складнення у вигляді пневмонії все одно присутній. Ми вже дуже заглибилися в це питання. І видно, що ви добре знаєте свою справу і дуже захоплені нею. Але давайте, на мить, зупинимося на основному. Отже, що у вас є в реабілітації, щоб допомогти пацієнтам? Як виглядає алгоритм лікування?
0: В основному це класичний підхід мультимодальної терапії. В якості основної терапії у нас є групова терапія, фізіотерапія, ерготерапія та логопедія, які, звичайно, виконують базисну роботу для пацієнтів. Але не варто забувати і про терапевтичну допомогу, адже це також має певне значення. Все починається з правильного позиціонування та розташування пацієнта. Потім з мобілізації ліжка, у інвалідному візку або навіть якщо мобілізація інвалідного візка неможлива з будь-якої причини. Наприклад, коли у пацієнта вегетативна дисрегуляція з артеріальним тиском або пролежені цього не дозволяють. Навіть у ліжку позиція повинна бути максимально вертикальною. Так, для цього є команда професіоналів, які піклуються про найнеобхідніше. Класична фізіотерапія в основному зосереджена на мобілізації та зміцненні сил. Ерготерапія здебільшого займається завданням переміщення використання інвалідного візка. Пропонує розробку разом з пацієнтом стратегії, як сісти в інвалідний візок, незважаючи на недоліки. Сфери роботи фізіо- і ерготерапії, звичайно, перетинаються, а інколи і збігаються. Водночас ерготерапія також збігається з логопедією, оскільки це частково стосується того, як слід приймати їжу. З одного боку, логопедія має завдання реабілітації мовних вад, тобто афазії чи мовленнєвої практики. Допомогти хворим з дезартрією відновити розуміння слів або з'ясувати невербальні варіанти щодо того, чи можна знайти спосіб спілкування за допомогою невербальних засобів. І це насправді дуже важливо, треба сказати, тому що логопед не може зробити все можливе, щоб відновити контроль дихання і функцію ковтання але може допомогти пацієнту у спілкуванні, яке дуже важливе під час посттаціонарного догляду. В основному все залежить від того, як можна буде доглядати за пацієнтом після реабілітації. А пацієнт з серйозними дисфагічними порушеннями у гіршому випадку все ще має трахеостому. Треба сказати, що афазія має другорядне значення, але перше, що потрібно зробити, це по можливості позбутися трахеостомічної трубки. Власне, це основні форми терапії. Але у нас також є терапія у саду, тут біля будинку. У нас є музична терапія, є арт-терапія. Я повністю забув один основний момент, який неймовірно важливий. Мова йде про нейропсихологію. Звичайно, потрібен певний рівень комунікативних навичок. Трахеостомія сама по собі не є протипоказанням або виключенням з нейропсихології, але ускладнює її. Пацієнт, який говорить протягом години, звичайно, також потенційно може розмовляти та бути нейропсихологічно активним. І теж тут два рівні. По-перше, як правильно подати інформацію про хворобу? Це великий крок до того, щоб пацієнти спочатку примирилися зі своїми дефектами, тому що цього ніхто не вибирає. Від цього часу пацієнти та члени їх сім'ї часто потрапляють у таку ситуацію, і їм доводиться орієнтуватися та справлятися з повністю зміненою реальністю життя. І це, звісно, б'є як по хворих, так само і по родичах. І пацієнтам важливо працювати над собою та над своїми недоліками. А з іншого боку, саме власне нейропсихологічне поле, тобто пояснення та діагностика розладів уваги, когнітивних розладів, розладів пам'яті, тощо мають неабияке значення.
1: Як я можу уявити, так виглядає ваше повсякденне життя лікаря у відділенні. І, можливо, ви можете ще раз сказати, наприклад, чиї типові ліки, які ви призначаєте, оскільки ви вважаєте їх ефективними. Наприклад, для лікування спазмів, або, якщо ви щойно згадали, для керування слиновиділенням. Можливо, ви можете коротко торкнутися цього питання.
0: Кожна група лікарів, спеціалістів тут, у відділенні, робить записи у спеціалізований журнал. Медперсонал повинен вносити свою інформацію в той час, коли і терапевти мають нотувати власні записи. І, звичайно, медична складова в першу чергу передбачає узагальнення всієї інформації щодо історії хвороби, алгоритми історії лікування та призначення ліків. А основна концепція діяльності лікаря – власний супровід пацієнта. Ми рідко щось робимо, щоб серйозно прискорити реабілітацію пацієнта. Здебільшого цим займаються терапевти та самі пацієнти. По суті, ми лише стежимо за тим, щоб не виникало ускладнень, якомога швидше їх виявити, або, якщо, звісно, вони виникають медичні ускладнення, то потрібно їх лікувати. У багатьох хворих спостерігається пневмонія, повторна блювота, підвищення і зниження артеріального тиску, порушення серцевого ритму, пролежні, діарейні захворювання тощо. Ми маємо справу з багатьма загальними внутрішніми захворюваннями, які потребують медичного лікування. І, як правило, цим займаються терапевти. Ми тісно співпрацюємо між собою. У нас щодня проводяться наради, засідання, на яких ми обговорюємо всіх пацієнтів. А раз на тиждень ми проводимо великі командні збори, де всі терапевти, медперсонал, соціальні служби, медичні служби, фізіотерапевти вносять всю інформацію і обговорюють стан кожного окремого пацієнта, звертаючи увагу на всі деталі. Коли виникають проблеми в певній сфері роботи, ви як лікар також повинні перевірити, чи можете ви без допомоги і допомогти без застосування ліків. Ви згадували про спастичність. Звісно, потрібно дивитися, чи можна допомогти пацієнтам із застосуванням ліків. Сиралдут, баклофен, дронабінол, ботулотоксин. Принаймні, час від часу ми використовуємо екстракорпорально-ударну хвильову терапію в дитячому будинку для дітей з ДЦП. Це навіть не обов'язкова рекомендація відповідно до інструкцій.
1: Що таке діти з ДЦП?
0: Це дитячий серебральний параліч. Тепер щодо логопедів, а також догляду, якщо збільшується навантаження кількістю секреції. Які ліки можна використовувати, щоб зупинити активність виділень? Звісно, у наших пацієнтів теж трапляються судоми або пацієнти, у яких не спостерігається прогрес в реабілітації. Ви також повинні проаналізувати це і задати собі запитання, чому так відбувається? А можливо, просто тому, що пацієнт не старається та не робить все можливе для покращення свого стану? Чи на це є інша причина? Чи це гідроцефалія? У нас є багато пацієнтів із вентрикулоперитонеальною шунтовою системою, яку ми також можемо переобладнати та певним чином запрограмувати. Тобто, ми робимо знімок голови, дивимося на ситуацію з шунтом або шлуночком і, якщо необхідно, коригуємо терапію. Ми повинні зробити електроенцефалографію, проаналізувати, чи є судомний статус, який потрібно коригувати протисудомними препаратами. Якщо нам вдається відгулювати артеріальний тиск, то й часто потреба в застосуванні ліків просто зникає. Багато пацієнтів поступають до нас із відділень інтенсивної терапії, проходять всю противоразкову профілактику, проте часто вже перенесли три пневмонії у відділенні невідкладної допомоги, лікувалися кількома антибіотиками, тоді їх переводять до нас. А ми вже повинні принаймні зменшувати дозу пантопразолу, можливо навіть повністю припинити, якщо дозволяє ситуація зі шлунком. Пантопразол, звичайно, захищає слизову оболонку шлунка, але при цьому сприяє розвитку аспіраційної пневмонії яка є більш серйозною, оскільки кислотно-захисний ефект шлунка просто відсутній. Крім протисудомних препаратів, часто бувають ситуації, коли як лікар відділення невідкладної допомоги або лікар відділення інтенсивної терапії ви не можете бути повністю впевнені, чи стався судомний напад чи ні. Згодом як запобіжний захід вводять протисудомну дозу. Тому коли у пацієнтів є судоми, я би дуже хотів, щоб це відбувалося на моїх очах. Тому ми командою намагаємося тримати все під контролем. Адже можемо швидко розпізнати напад та застосувати терапію в
1: тому обсязі, в якому це необхідно. Все, що ви кажете, надзвичайно важливе. Я міг би слухати вас годинами. Можливо, ви можете навести декілька прикладів класичної картини непорозумінь, з якими ви стикаєтесь у своїй роботі, між невідкладною медициною та реабілітацією, між командою та родичами. Як це відбувається та які шляхи вирішення конфлікту ви обираєте? Почнімо із спілкування з родичами. Така
0: комунікація дуже різна. Деякі родичі розуміють реальну картину і, звичайно, спочатку повинні змиритися з новою ситуацією. Багато є й таких, які приходять із чіткою думкою – «мій чоловік», «мій батько», «моя мама» – залишать клініку повністю здоровими. Звичайно, ніхто з нас не має кришталевої кулі і не може наперед все передбачити. Реабілітаційні можливості пацієнтів дуже неоднорідні. Звичайно, деяким людям вдається повернутися до ходьби, але це залежить від початкового стану хвороби. Чим гіршому стані пацієнт починає проходити реабілітацію, тим вищий функціональний дефіцит. І чим старший пацієнт, тим, звичайно, нижчий реабілітаційний потенціал. Зазвичай пацієнти, які поступають до нас відразу після коми, не мають можливості спілкуватися і максимально залежать від сторонньої допомоги. Часто вони ще й з та практично не виходять із клініки своїми ногами. Мета терапії полягає в тому, щоб спочатку уможливити безпечну мобілізацію, постаратись довести пацієнта до того моменту, коли він почне ініціювати та здійснювати певні моторні функції. Та, можливо, зможе самостійно проїхати кілька метрів у інвалідному візку за оптимальних умов і почати спілкування. Насправді, це головна мета для найбільш серйозно постраждалих пацієнтів. І ми постійно пояснюємо це родичам, що ми повинні рухатись далі, навіть маленькими кроками. Часто це справді важка робота. Я це цілком розумію. Мабуть, я, як родич, почувався б так само. Іноді лікарі відділення відкладної допомоги передають нам пацієнтів, правду кажучи, дещо зарано, з великою кількістю невирішених завдань. Ми можемо робити багато речей. Сюди можна віднести постійне вимірювання тиску, дослідження ритму серця, електроенцефалографія тощо. Проте інколи справа доходить до хірургічних маніпуляцій, і нам доводиться відправляти пацієнтів в інші відділення чи навіть клініки. Звичайно, я знаю це зі своєї повсякденної роботи, адже лікарні зазвичай оснащені кількома спеціалізованими відділеннями. І там завжди є хірурги, анестезіологи, терапевти, можливо, інші спеціалісти, з якими ми можемо проконсультуватися. В неврологічній реабілітації це доволі складно. Що стосується найчастішої причини конфлікту, то це тривалість реабілітації. Уявіть собі, що я як лікар відчуваю, коли у пацієнтів, які проходять реабілітацію, знаходять, наприклад, під час ангіографії або невеликий вузлик у верхівці легень, або незрозуміле новоутворення. То, відповідно, нам необхідно провести додаткові обстеження хворого можуть перевести у діагностичне відділення. Проте вони все-таки мають пройти у нас і неврологічну реабілітацію. І тоді виникає питання. Добре, після реабілітації, що ще ми можемо зробити для цього пацієнта? У більшість людей складається враження, що неврологічна реабілітація буває лише три тижні. Але це не так. Ми перед кожним пацієнтом маємо певні зобов'язання. І залежно від того, наскільки здоровий пацієнт і наскільки його стан покращився за останні кілька тижнів, ми розглядаємо наступні наші дії. І принаймні теоретично, адже немає чітко визначеного завершення неврологічної реабілітації. Ми дуже задоволені в тих випадках, коли пацієнту, який поступив сюди у важкому стані, добре допомагає наша реабілітація. Гарними прикладами є пацієнти з ураженням спинного мозку, синдромом Гієна-Баре або пацієнти з критичною полінейропатією. Їхня терапія складається з багатьох процесів, які займають багато часу, але самі по собі мають хороший реабілітаційний потенціал і ще багато функціональних можливостей. А потім три місяці, півроку. Я пам'ятаю, що пацієнт, який перебував на реабілітації в мене найдовше, був тут протягом 9 місяців із каверномою стовбура мозку. Це була молода дівчина, яка, зрештою, самостійно керувала своїм електричним інвалідним візком і могла розмовляти. Так, у неї була важка травма, але реабілітація показала чудові результати. Інший приклад – старший джентельмен із синдромом Гієна-Баре, який перебував на реабілітації спочатку 9 місяців, а згодом ще 6 місяців. Він пройшов у нас два курси реабілітації, хоча поступив до нас із трахеостомою і хворів на квадриплегію. Проте все пройшло добре, і він вийшов з лікарні з тростиною, але на своїх ногах. Таким чином оцінка тривалості реабілітації залежить від правильного підібраного курсу і алгоритму реабілітації та того, наскільки швидко покращується стан пацієнта.
1: Енріко, ви дали дуже гарний огляд своєї роботи та того, чим ви взагалі займаєтесь. Дуже дякую вам. Я думаю, що для багатьох людей було важливо отримати такого роду інформацію. І я сподіваюся, що, можливо, це призведе до меншої кількості непорозумінь з пацієнтами та їх родичами у майбутньому. Тому ще раз дякую.
0: Так, я б теж цього дуже хотів. Варто зазначити, що в цілому ми тісно і добре співпрацюємо з лікарнями невідкладної допомоги. Ми можемо обмінюватися ідеями, досвідом, обговорювати гострі і складні запитання. Завжди чудово мати свого партнера з невідкладних станів, хоча б по телефону, щоб просто прояснити певні питання. Тому що інколи лікування тісно переплітається з реабілітацією. Це важливо для пацієнтів, які отримують імуносупресію, а згодом вони повинні бути під постійним спостереженням під час тривалої реабілітації. Якщо ви можете скоординувати це так, щоб обмежити незручності для хворого, то це просто чудово. Тоді пацієнти поступають у реанімаційне відділення на два дні, отримують необхідну інфузію, повертаються до нас на реабілітацію та продовжують відновлюватись. Це прекрасна концепція, і зазвичай пацієнти та їх
1: родичі підтримують таку схему терапії. Це добре працює. Мене також дуже цікавлять обстеження фіз та порушення ковтання і так далі. Я сподіваюся, що ми зможемо ще якось зустрітися з цього приводу і поговорити про це.
0: Це важливе і досі відкрите питання. Отже, коли мова заходить про догляд та трахеостомічною трубкою та фіз, я також маю ряд побажань та порад для спеціалістів із невідкладної медицини. Адже ендоскопічну функціональну перевірку ковтального апарату призначають пацієнтам із порушенням функції ковтання, дисфагією, коли у ротовій порожнині, глотково стравохідній зоні, ротоглотці формується харчова грудка, що призводить до непрохідності їжі, ускладнення ковтання їжі. Порушення ковтання спричиняє пошкодження мозкової структури, а м'язові тканини у стравоході, ротоглотці сприяють ковтанню, а їхнє пошкодження викликає дисфагію. Існує багато методів, які можна використовувати в умовах невідкладної допомоги, щоб запобігти розвитку важких розладів ковтання. В тому числі, звичайно, електростимуляція глотки, а також є спеціальні техніки, як, наприклад, вокалізація над манжетою, про яку знають не так багато колег. І я вважаю, що такі заходи необхідно проводити в реанімаціях пацієнтам на ШВЛ та з трахеостомами, аби не втрачати час, в який в цьому випадку однозначно грає проти нас.
1: Прекрасно. У нас вже є наступна тема. Я точно чекатиму наступного разу. Дякую вам.
0: Дуже приємно було поспілкуватися. Отже, на сьогодні ми закінчили. Ми дуже сподіваємося, що вам сподобалася наша сьогоднішня актуальна тема. Ми чекатимемо від вас зворотнього зв'язку та ваших запитань. До побачення! На все добре! Бережіть себе та будьте здоровими!